0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso faz e vai fazer a diferença para você e para o seu empreendimento. Bom, no programa de hoje, Lab004, eu e André Piazza vamos falar um pouco sobre a situação né, do coronavírus, mas mais importante como empreender e dicas importantes para esse momento tão desafiador aí na economia e provavelmente na vida de todos nós. André Piazza, muito boa tarde, aqui seis horas da tarde em Londres.
1: Valeu Vinícius, uma hora da tarde aqui em Austin, uh, legal estar tá na tua companhia aí para a gente poder falar hoje a respeito da, de dicas para o empreendedorismo em tempos de coronavírus.
0: Excelente. Bom, esse é um Bate-papo bem interessante, né? A gente poderia estar falando isso com certeza no momento bem mais propício, digamos assim, é, de como tirar aquela sua ideia do papel, mas nós estamos vivendo essa situação e a gente não tem como, como fugir. Até conversei essa semana, André, com, com alguns clientes e com algumas pessoas, que todo mundo tá meio que desacelerando, né? Ou até parando. E a minha mensagem foi: quando tá todo mundo des desacelerando, né? Ou parando, aí que é momento de acelerar ainda mais. Então, esse é o meu cenário aqui hoje, né? Com os meus negócios, mesmo que o mercado, sim, tá meio que freando as coisas, eu tô a mil por cento.
1: É, e essa é a realidade, né? Todas aquelas técnicas que a gente vinha explorando, explorou com vários dos nossos entrevistados no Octanage, de tirar uma ideia do papel e colocá-la em prática, agora, nesse momento de crise, é o momento ideal para a gente colocar isso aí em prática, né? Por, por vários motivos porque a economia está mudando, o comportamento das pessoas vai mudar significativamente com o distanciamento social, a economia global vai estar vai tá em modificação e muitos de nós vão precisar gerar receita na, na nova situação. Então, uh, vamos tentar explorar no, no episódio de hoje algumas alternativas que as pessoas podem utilizar para fazer frente em relação à receita ou até para explorar novas oportunidades de negócio durante o tempo de crise.
0: Legal, legal. Bom, vamos lá. Eu tenho visto muito... Uh, se falando, primeiro ponto, né, como tirar uma ideia do papel, e aí a gente tem uh, algumas situações diferentes. Então, nós temos casos aí dentro da nossa audiência que são empreendedores individuais, pessoas, de repente, que têm um, um trabalho, hoje ainda, e estão buscando, estão desenvolvendo alguma ideia, e tem pequenos times que, que já atuam, já tem, vamos dizer assim, uma startup no, no quesito, já começaram alguma coisa, não que a empresa já tenha recebido algum investimento, ou de fato, empresas que já estão rodando Porém, nesse momento de crise, elas também precisam repensar em soluções e inovar de, de alguma forma. E eu acho que dentro das de dicas né, de como tirar as ideias do papel, uma das uh, que eu acho a mais importante neste exato momento, né, eu acho que pegando o cenário realmente atual, é como conectar com as pessoas e fazer isso funcionar tá? Porque, como o André mencionou, a gente está num momento aí de distanciamento e, e uma das, das dicas agora mais importantes é como é que a gente trabalha à distância, né? Como é que eu tiro essa ideia do papel à distância? Porque eu não tenho mais tanto aquele contato com as pessoas, eu não posso ir em, em eventos, né? Conectar. Eu não tenho mais, de repente, alguma aceleradora ou até mesmo, por exemplo, aqui em Londres, provavelmente nos Estados Unidos também. Eu não sei se chegaram a fechar oficialmente a, os coworkings né? Mas isso dificulta bastante para tirar essa ideia do papel. Mas vamos lá. No meu caso, eu já trabalho há alguns bons anos à distância. E o André também é Chavas, né? Pô, eu já vou fazer aí uns, uns quatro ou cinco anos. Então, já não é tão, tão novidade aí para mim. Mas vamos lá. Piazza, o que, que podemos aí dar de... Ou dicas... Acho que não tem uma dica específica, né?
1: Não, tem. tem eu tenho várias dicas. Uh, eu, e vamos começar com, com a dica zero, que é aquela que tu mencionou. É, se o momento é de, de distanciamento, eu acho que o que a gente mais precisa é conexão que uh, normalmente a gente falaria networking, mas hoje em dia pelo, pelo fato de a gente estar tá, tá todo mundo isolado uns dos outros e isso aí pelo, me pelo menos é uma realidade que vai estar tá com a gente durante alguns meses, eu acho que é importante buscar desde o início conexão inclusive nesse sentido, uma das coisas que a gente está criando aqui no, no Octanage é uh, as pessoas uh, uh, na verdade conectarem com a gente disponibilizar canal de, de conexão com as pessoas, então as pessoas podem ir para uh, octanage.com barra conexão Uh, sem o um assento, claro. E se elas têm o aplicativo Zoom, que é gratuito, uh, podem conectar diretamente com a gente e trocar uma ideia, contar uma história, uh, sabe? Uh, fazer perguntas, tudo mais. Então, a gente vai estar tá disponibilizando esse canal aí a partir das uh, 18 horas do Brasil, todos os dias. Fica disponível. E se, se a gente tiver, o pessoal pode conectar. E se tiver a conta no Zoom e conversar diretamente com a gente, né? Eu vou estar tá por aí. De repente, alguns dias, talvez não esteja, mas uh, vou fazer um esforço para estar presente e poder conectar com as pessoas aí no, no finalzinho de tarde e poder trocar essa ideia. Então, por que, que a conexão é importante nesse momento? Porque uh, a gente está sendo bombardeado por informações, algumas delas uh, não são notícias boas, Uh, uh, a maior parte delas são fatos, mas alguma parte disso aí também não são fatos. Então, eu acho que é importante a gente poder desligar e uh, de, de repente é dessa avalanche de notícias, a maior parte delas negativas, uh, para a gente poder reconectar com pessoas e trocar ideias e avançar planos. Então, assim, um, um, uma abordagem bem relacionada à ação. Uma abordagem, inclusive, que a gente vai dar dicas agora na sequência de como tirar ideias do papel. E, como o Vinícius falou, eu, eu conto para vocês aí qual é o meu plano pessoal, além da, de fazer conexão com as pessoas, né? Mas o, eu queria perguntar para ti, Vinícius, o, o, qual é o teu plano pessoal, quais são os teus objetivos aí para enfrentar o coronavírus?
0: Bom, essa é provavelmente é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Eu vou dar o meu exemplo. Algumas pessoas é, vão, vão conectar com com a minha situação. Bom, eu hoje, né, além do Octanage, eu tenho duas operações, tá? Então, uma é uma agência digital e a outra é um, o Voi Beauty, que é uma operação de mobile beauty, né? Que a gente oferece, então, é, serviços de penteado e maquiagem, é, especialmente para casamentos é, aqui em Londres. E esse é o um mercado que foi diretamente impactado. Então, uma das nossas parceiras, inclusive, só planejava casamentos de famílias chinesas. Então, isso, já, então esse mercado já foi impactado naturalmente ali desde dezembro. Então, esse é um mercado que praticamente parou. A, absolutamente parou, até por regras aí do, do governo aqui, onde só estão acontecendo praticamente casamentos uh, civis. E, e do outro lado, né, com, com a agência, muitas operações, uh, inclusive aqui a gente tem alguns clientes que são restaurantes, também simplesmente abortaram toda e qualquer ação de marketing, porque os restaurantes foram, né, por ordem do governo, fechados. É, e aí tu fica, bom, como é que a gente como é que a gente dá o próximo passo? Porque é, não é uma questão de, de eu como empresa ofertar um serviço é, ou, ou abrir, né, expandir é, quantidade ou desconto porque não, não funciona. Não é esse o caso. Então o, o desafio é, pô, primeiro a situação. Realmente dá um pouco de medo, né? A gente fica um pouco aflito, ansioso, mas é momento de, de respirar e refletir. Então, uma das operações que a gente já estava desenvolvendo aí ao longo do ano passado era transformar o FoiBuilt numa academia online. Então, esse próximo mês ou dois, né, que é o que a gente está vendo, eu vou acabar não dedicando 100%, mas provavelmente 50% fortemente aqui do, do meu tempo fazendo isso acontecer. E, e por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro que já, pela agência, né que já é, é... O nome é digital, mas ela ainda é analógica, no sentido de que é, as conexões e reuniões todas ainda são físicas, e isso impactou diretamente. Mas o que eu tenho visto é que a economia como um todo... Depois, né? Isso a gente até vai gravar um episódio futuramente, mas a, a economia pós-coronavírus ela vai mudar. E, e saíram alguns artigos, né? Algumas matérias aí falando principalmente. De empresas aí como né, as redes de supermercados, uh, onde muitas pessoas não compravam pela internet e nesse momento estão comprando. E então, assim, a economia de fato ela vai mudar. Vai existir uma economia aí pós-coronavírus. E bom, vou passar a bola aí, Piazza, a gente estava discutindo isso acho que dá para a gente falar um pouquinho mais aí o que, que vai acontecer né e o que, que as pessoas podem então tomar proveito né, nesses meses aí onde todo mundo está desacelerando e acelerar uh, os seus negócios ideias e de fato inovar
1: olha o, eu estou vendo o canal digital como um canal favorito, tá? E as mudanças de comportamento que eu falei antes, uma delas vai ser que as pessoas vão estar muito mais online, tá? Elas vão estar provavelmente mais confinadas e uh, é muito interessante dessa crise também que a gente tem acesso à, à internet como nunca teve, né? E vai ser o nosso grande meio de conexão. Então, as pessoas vão estar mais digital, uh, no meio digital. E eu acho que a primeira dica nesse sentido é o que, que eu posso oferecer digitalmente para as pessoas? Então vamos começar pela questão do valor. Né? O, o que, que eu faço e, e que vai ter utilidade para as pessoas e que vai ter demanda nesse período tá? e eu posso oferecer digitalmente para as pessoas. É, é uma forma da gente ver o, como reposicionar certos negócios e como para muita gente aí que é consultor, independente, freelancer e tudo mais também continuar se posicionando. Né? Então haverão novas demandas. Acho que vai ser importante a gente fazer o casamento entre aquilo que a gente oferece de valor com essas novas as demandas da nova economia que tu estava mencionando, Vinícius. Tá? Então, o canal digital tem que ser explorado. E aí eu tenho uma série de dicas de como fazer é, essa exploração do, do canal digital, né? de por onde começar, que é tirar a ideia do papel de um posicionamento digital.
0: Excelente. E até para quem não escutou, o nosso episódio anterior do Lab 003, a gente fala de CRM. Então, para quem está pensando... É, em tirar a ideia do papel, uma das, a primeira dica que eu digo é, tipo, já começa usando o CRM. Então, já até, se você não escutou, escuta o episódio do Lab 003. E, e bom, como a gente fala de economia digital, as coisas que vão mudar. Então, se muito já se fala no mobile first, né? De, de pensar mobile, pensar sempre. Mas o, o ponto é, todas as empresas que têm um ponto de vendas online forte... Então, assim, ponto de venda não quer dizer eu ter só o meu site, ok? Tipo assim, o site já passou a época que, que, que ele se vendia, né? Você tem que ter um processo por trás. É, essas empresas, elas não vão ter um impacto tão negativo quanto as empresas que não têm essa, essa operação, né? que ainda dependem muito do, do, do físico para operar. Eu não estou dizendo que tudo vai virar digital, porque não tem como. Então, assim né, uma empresa moveleira, por exemplo, tu precisa ter a produção física ainda, mas o teu canal de venda não necessariamente precisa ser através da, da loja Física. E o que a gente está vendo uh, aqui em Londres, nos Estados Unidos... Por exemplo, a Apple fechou todas as lojas do mundo, né? Só reabriu agora na China, mas a operação online continua. Entre outras, uh, grandes varejistas aqui fecharam as suas portas, porém, uh, a operação online ela ainda continua. isso vale também para restaurantes, que continuam com as operações de delivery, e, entre outras. Então, fica, fica a dica de pensar, e quando inovar, pensar no ponto né, nesse canal online para os seus negócios, porque com certeza, tá, não precisa ser Nostradamus aqui para ver essa realidade dos próximos meses. Então, no Brasil, por exemplo, eu vejo que a cadeia, principalmente de redes de supermercados, ela vai mudar. Com certeza, então assim, não são muitos os supermercados que oferecem esse serviço online, mas com essa demanda que está nascendo agora, e aí a gente pode falar, acho que o André pode falar um pouquinho mais, da, da questão de, de muito se falar é uma coisa, né mas provar disso uh, faz muita diferença, e aqui também está acontecendo, os mercados estão super, os sites estão tá? até dando crash, né? eles estão parando por causa da, da alta demanda, as pessoas não tinham o costume, né, ou nunca fizeram uma compra online, porém agora pela necessidade elas estão experimentando e eu tenho certeza que pós esse cenário elas vão continuar a usar ainda mais canais online. Tá
1: mudando tudo, todo o ecossistema na verdade, não é só o supermercado, porque agora vai, vai ter que ter uma pessoa para ir lá fazer a compra e, e é tão interessante, já tem vários serviços né, aqui nos Estados Unidos a DoorDash fun funciona assim várias cadeias de supermercado têm serviços digitais já pré-desenvolvidos Involvidos nesse sentido e que eles entregam a compra em casa, né? E no Brasil também já tem isso, né? Mas então esse serviço aí vai ser escalonado com certeza. Então muda todo o ecossistema porque as pessoas na verdade se organizam ao redor disso. Mas uh, e até para gente, a gente ter assim um ponto de, de conhecimento, né? Eu acho que as pessoas no Brasil não, não ouviram falar disso, que é o momento de verdade zero uh, do Google, tá? Então isso foi, foi uma ideia. Que, que foi propagada pelo Google alguns anos atrás e que basicamente é, é bem relevante nessa situação porque ela mostra a mudança que, que existiu entre o modelo tradicional de, de vendas e marketing para o modelo, para o novo modelo o modelo digital. E eu queria começar com, com isso antes de colocar as dicas como, como pano de fundo, como contexto e como algo que as pessoas podem pesquisar e ganhar ainda mais contexto a respeito dessa situação. Então o que, que é o, o momento de verdade zero? Em inglês é Zero Moment of Truth, in Google. Basicamente, é o modelo tradicional é você ter um estímulo, que é uma propaganda na TV... Você tem uma resposta a esse estímulo, que é a pessoa ir para um supermercado e fazer a compra. E o terceiro, o, digamos, o primeiro momento da verdade é a experiência. Então, é só depois da aquisição que você tem, tem a condição de fazer a experiência. O momento de verdade zero é que entre o estímulo e a compra, você tem a chance de estar conectado, de saber o que é o produto que você vai comprar, através de avaliações... Através de testemunhos... Através de estudos de caso... Através de referências de outras pessoas... E assim por diante... Então uh, é para a gente se dar conta que no mundo digital... O estímulo hoje é alguém dentro de casa... Tentando trabalhar... Tentando fazer alguma coisa... E percebendo uma necessidade que não consegue atingir imediatamente... Porque ou não pode sair... Ou porque tem limitações... Tem restrições... Ou porque as coisas mudaram... E nesse sentido... Né, a partir disso... Ela toma, ela toma ação de procurar uma resposta digitalmente, através do Google e tudo mais. Então, os padrões de busca vão mudar dramaticamente, vai ter muita mudança em relação a isso, mas esse é o momento zero de, de, da, da verdade. O momento que a pessoa pensa num serviço e ela consegue encontrar você. E aí ela faz uma experiência virtual, porque ela vai procurar por testemunhos, por referências por isso tudo que eu mencionei, antes de fazer a compra. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e, e para quem está ou fazendo o pivô do seu negócio, né, o caso do Vinícius, ou para pessoas que estão desenvolvendo novos negócios, eu já vou entrar nisso, na, no, no que, que eu estou desenvolvendo, Esse, essa fórmula do Google é muito
0: importante. Mas deixa eu te perguntar, Piazza, fala um pouco do teu momento. <risos> Da, das tuas ideias, o que, que tu está fazendo, o que, que tu está pensando, o que, que a gente pode compartilhar aí para o time é, Então,
1: a primeira, a primeira ideia que eu mencionei, né buscar conexão. Então, eu tenho conectado com várias pessoas uh, do, do meu networking através de formas digitais e tenho tido novas conversas. Dentro desse contexto, eu, né, o segundo passo, procurar algo de valor que você possa oferecer. Nesse sentido tem, tem uma coisa que eu desenvolvi aí ao longo dos anos da minha carreira, que é uma especialidade ligada a vendas e marketing e um dos serviços que eu notei que, que pode ser relevante nesse contexto é no contexto anterior e é relevante também no, no contexto futuro digital, é o serviço de migração de CRMs então uh, nosso episódio anterior está tá relacionado a esse contexto aí tanto eu como tu, né Vinícius, temos essa, essa coisa em comum e eu resolvi oferecer o serviço de, de migração Guiadas de CRM para quem é empreendedor, para quem é uma startup, para quem tem um pequeno ou médio negócio ou até empresas maiores que, que estejam interessados em fazer esse, dar esse passo importante no seu processo de vendas e de marketing, que é uh, mudar o CRM para uma ferramenta uh, moderna, para uma ferramenta mais capaz, com mais funcionalidade, ou uma ferramenta integrada, em que ela possa fazer não apenas o trabalho de vendas, mas também fazer o trabalho de marketing conectado. E aí pega o gancho com o um momento de verdade zero que eu acabei de, de falar, do, do Google em que você em vez de estar tá, uh, promovendo seus serviços online você está fazendo o trabalho de inbound ou seja as pessoas no momento de verdade zero acabam lhe descobrindo descobrem o seu website e clica no seu website e resolve entrar em contato com você a partir daquilo que elas leem ali em termos de credibilidade e tudo mais. Mas basicamente é um processo que entra no contexto de, de uh, momento de verdade zero. É... Uh, é, um, é algo de valor que eu posso oferecer para as pessoas nesse momento e uh, algo que tenha totalmente relacionado com o meu expertise, com a minha experiência e com aquilo que eu trago de melhor. Então, eu acho que essa aí é a mentalidade que as pessoas têm que ter na hora de definir esse pivô de negócio ou o próximo negócio que elas querem tirar do papel.
0: Excelente. Vamos te falar até, ver a cabeça aqui, algumas dicas, mas também experiências é... A maioria delas, não vou dizer negativas, né, mas que deram errado e que a gente acaba aprendendo. Algumas dicas rápidas uh, para quem quer tirar a ideia do papel uh, ou começar o um negócio e ferramentas também. Então, o que, que eu aprendi? Primeiro ponto é realmente encontrar algo que as pessoas precisam, tá não é o que elas querem. Que as pessoas querem tudo. Então, é realmente que, o que elas precisam e nesse ponto você precisa encontrar é, a solução e uma solução que as pessoas estão dispostas a pagar. E para isso, existem algumas ferramentas, e aí quando a gente está falando de ferramentas digitais, você pode validar e testar esse produto. Então, por exemplo, você pode usar o Lead Leadpages é, ou Instapages, que é uma que é uma ferramenta super, não vou dizer barato, mas é, tem um custo acessível para você testar produtos. Então, você não precisa necessariamente criar um e-commerce ou criar toda uma operação para vender o serviço. Você consegue validar a sua ideia primeiro. Ou uh, até um passo antes, que é criar formulários através de um SurveyMonkey, Typeform, que são ferramentas que você simplesmente manda um formulário com algumas perguntas para identificar a demanda. Esse é um ponto. O segundo, faça algo ou comece algo onde você tem alguma experiência, Experiência, porque o que eu mais vejo são pessoas querendo começar um negócio onde elas não têm a mínima experiência. Então, por exemplo, sei lá. Então, por exemplo, o meu caso, tá? Eu não sou um programador. E um dos meus erros foi começar uma startup onde o core do seu serviço, o core do negócio era um app. Então, você ou você precisa ser 30% da operação, né? Do, do grosso. Ou o seu co-founder, né? O seu cofundador ou alguém do time de sócios tem que ser a operação. Então, tem muita gente que diz, não, porque você pode fazer um app, você consegue encontrar as pessoas. Não, tá? É Assim, de novo, dá para fazer? Dá. Se você tiver um caminhão de dinheiro, dá para fazer. E mesmo assim, você está correndo um grande risco. Então, realmente, foque naquilo onde você tem é, alguma experiência. Não precisa ser algo que você tem né, 10 anos, 20 anos, mas tenha a noção uh, do mercado. Por quê? Um dos pontos é conexão vai fazer muita diferença. É, por exemplo, ah, quero ser um produtor musical, você não tem nenhuma conexão com, com esse meio, vai ser difícil, porque é um mercado que depende muito de, de conexão. Não só de, de skills, né? mas, mas de, de conexões. Então, esse é um ponto bem, bem importante para você tirar essa ideia do papel, que é, é demanda, né? as pessoas têm que precisar do seu produto, encontre a solução, algo que as pessoas estejam dispostas a pagar. Algo que você tem experiência e as ferramentas elas estão disponíveis no mercado. Então você pode fazer site aí através do Wix, que é gratuito, WordPress, tem WooCommerce, que é a ferramenta de e-commerce é, é gratuito também, Lead Pages, Instapages para fazer landing pages e testar. Você tem Facebook Ads, que é hoje a melhor. Forma de, de testar produtos também é um custo super baixo. Então, oportunidades tem e, e esse é um momento muito bom para vocês fazerem isso, tá? Porque o mercado realmente está desacelerando, ele está parando e é momento de vocês acelerarem. Parentes, eu sei que é difícil, muito difícil, tá? Porque é, a gente tem medos, uh, né? nós somos seres humanos. Então, outro ponto importante, acho que para isso é mantenham a saúde mental né, e física de vocês também uh, bem, porque se vocês realmente só ficarem 100% isolados em casa, jogando videogame ou assistindo Netflix, é, é, não vai ajudar. Né? Então saiam, se alimentem bem, né, tentem fazer algum esporte né, em casa ou perto da sua casa, mas eu acho que é as minhas dicas rápidas e diretas são essas
1: muito bem lembrado Vinícius e, e vem com a credibilidade de alguém que já teve essa experiência né e no dentro do contexto do octanage são lições aprendidas né lições de vida é, é alinhe o seu valor pessoal com aquilo que as pessoas uh, precisam e aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar né contribuição fundamental eu tenho uma sequência de, de dicas aqui para dar e basicamente são relacionadas a, a como outros empreendedores montaram negócios milionários na internet. É, então negócios 100% digitais que, que foram montados a partir de situações muito parecidas com essas né? e, e que na verdade usam o contexto que a gente mencionou anteriormente como base disso tudo né? então uh, uma das formas né, de você encontrar aquilo que as pessoas estão precisando digitalmente né? uma delas é procurar então aquilo que está sendo vendido pelos grandes uh, varejistas online né? por e-commerce então uh, ali de repente tem um sinal daquilo que as pessoas de fato estão uh, precisando Uh, aquilo que você, na verdade, precisa numa base diária na, na nova situação. Né? O que que, qual é a demanda que não está sendo suprida nesse mercado? Uh, outras coisas que você, na verdade, está utilizando e está notando que tem fricção ou está reclamando. Outra oportunidade de desenvolver produtos digitais em relação a isso. Né? Se uma solução digital, na verdade, não funciona, você consegue criar uma, uma alternativa para isso aí, uh, da mesma forma, né, uh, procurar entrar na internet e ler as coisas com esse olhar de oportunidade de negócios. Tem um gap, tem uma demanda que não está sendo preenchida, as pessoas estão postando sobre a nova realidade de isolamento, o que, que é que elas estão precisando, que você pode oferecer e que tem valor. Vinícius mencionou anteriormente né, a produtividade, por exemplo, gente que consiga manter a produtividade da, dos times e das reuniões de forma remota, né? É um trabalho esse trabalho de facilitação, é uma oportunidade de negócio hoje em dia, porque tem muita empresa, tem muita cultura que não consegue, na verdade, gerir os negócios assim, e na verdade até tem tem coisas contra. Então, uma oportunidade clara e é um exemplo aí de como fazer esse pareamento entre oportunidade, demanda e expertise, né? E uh, por fim, eu tenho um processo para mencionar, porque a gente mencionou várias dicas, né? Eu gosto de juntar essas dicas todas de, de repente num processo de ponto a ponto. So <laughs> Uh, então eu tenho aqui o caso do, do Noah Kagan, que é um empreendedor aqui em Austin, que, que montou uh, vários negócios, ele foi uh, funcionário número 30 do Facebook, funcionário número 4 do, do Mint, e ambas foram empresas aí para lá de unicórnio e, e ele na verdade é um empreendedor que já há muitos anos tem desenvolvido um podcast a respeito de empreendedorismo e ele no, desenvolveu um dos posts dele, é como ele montou um negócio de um milhão de dólares a respeito de uh, como Compras, compra e venda de chihuahuas. Tá, então, uh, basicamente o processo é juntando tudo aquilo que o Vinícius e eu comentamos. Né? O que, que ele fez? Ele foi online e, e pesquisou através das ferramentas do Google Uh, aquilo que havia demanda. Então ele, ele foi no Google Trends, colocou o termo Chihuahua e começou a fazer comparativos com outras uh, raças de, de cães. E ele acabou vendo que tinha uma, um grau de demanda, de procura, né? aquele momento zero de, de verdade do Google, muito grande em relação a Chihuahuas, muito superior aos dos outros. Ele usou outras ferramentas e o, e o Vinícius mencionou algumas coisas, né? Facebook Ads e tudo mais, e acabou comparando então a. a o grau de procura e o tamanho da audiência em relação àquele termo, ao termo de busca chihuahua. E ele acabou descobrindo que nos Estados Unidos, né, Austrália, Canadá e, e no Reino Unido, né, países que, que falam a língua inglesa, né, de 20 a 65 anos, né, interesse por cães eram mais de 59 milhões de pessoas. Né? Isso aí já há muitos anos atrás. Hoje em dia já deve ter expandido isso, né? E para Chihuahuas ele tinha 1.6 milhões de pessoas. Ele falou, nossa, tem é um interesse grande, tem uma demanda aqui. E aí ele começou a procurar o, o que que ele poderia fazer e em relação a Chihuahuas. E ele chegou à conclusão que ele poderia vender online uh, cães Chihuahua. E ele montou uma planilha de negócio simples, né? Então é basicamente né qual é o valor de venda do produto qual é o preço qual é a margem que ele conseguiria tirar em relação a isso e multiplicar em relação ao número de clientes que ele poderia atingir para ver o quanto ele conseguiria tirar nesse negócio e o número chegou na, na próximo a um milhão de dólar né um milhão de dólares dentro dessa dentro dessa, dessa pesquisa. A partir disso, ele começou a, a ver como ele poderia extrair mais valor dentro dessa venda e incrementar uh, com, com uh, coisas diferentes e tudo mais e chegou na, na faixa de que se ele te conseguisse mais de um milhão de dólares, né? acho que para o Brasil, de repente o um número mágico é outro, de repente é, é meio milhão, talvez um milhão de reais, alguma coisa assim, mas uh, se tem, se ele consegue tirar esse valor do mercado, é o um mercado que ele... Ele pode entrar e operar e ele vai conseguir ser não só lucrativo, como ele vai ter um, um espaço bem grande para operar. E uh, aí ele partiu para exatamente aquilo que o Vinícius falou, que é validar a ideia. Monta um website, aquilo que eu estou fazendo, né? Então, uh, crmigrations.com vai ser o meu website, né? Vai, vai ser feito aqui na gringa com, com foco nisso, mas também vou estar tá atendendo aí o pessoal do Brasil. E, e vai ser meu próximo passo de validação. No caso do Noah, ele criou um website. Uh, muito simples para simplesmente validar a ideia e ver se tinha demanda coloca um formulário né, que as pessoas possam entrar em contato coloca alguma credibilidade algumas referências uh, que com quem você trabalhou onde você fez esse serviço a satisfação que eles têm com ele com isso e uh, deixa isso aí disponível. E começa hoje em dia né, a gerar tráfego em relação a isso aí no meio digital, e aí você pode usar a agência de marketing do Vinícius, né, que, que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de ativação, que é... Uh, quando as pessoas têm um momento de verdade zero. Né? Elas estão pensando a respeito de migração de CRM ou elas ainda não se deram conta de que isso é uma necessidade, uma possibilidade, você posicionar para as pessoas certas. Então, tá aí o trabalho que a agência do Vinícius de Marketing faz também na gringa, mas, uh, de repente, aí pode fazer para o Brasil também, não é mesmo, Vinícius?
0: Muito bom, muito bom o, o passo a passo. É, e, com certeza quem tiver interesse, né, a gente está sempre aberto aí para conversar, octanage.com pergunte, né, se você tem dúvidas, a gente está aqui uh, para conectar com vocês, inclusive a gente também tem um processo aí de mentoria do Octanage, então você pode acessar aí octanage.com mentoria, então eu e o Piazza estaremos ajudando vocês. Última ferramenta até para a gente encerrar esse episódio, né, dependendo da, da condição, né, do, do estágio do seu negócio, a gente sabe que valores são variáveis. Né? Tem gente que tem é, um milhão de reais para investir num, num projeto, tem gente que tem mil reais. Uh, uma das ferramentas que eu uso também para validar é o próprio Fiverr ou freelancer.com, tá? que são... Uh, plataformas aí que você consegue contratar freelancers, e aí, assim, tem de valores mínimos aí que eu já encontrei desde 20, 25 reais, a claro, há milhares de reais um serviço, mas tem oportunidade e tem plataforma para validar a ideia, então aproveite, aproveite esse tempo né, de quarentena, coloque uma roupa de trabalho também, não fique de cueca na frente do computador, uh, faça o seu cérebro né, entender que esse é o um momento Uh, de trabalho, e também não trabalhe da cama isso é outra dica, né, pode até sentar no sofá com o computador mas não, não use a cama para fazer isso, uh, bom, Piazza muito, muito obrigado pelo bate-papo é, a gente vai estar tá gravando aí, com certeza mais episódios uh, né, sobre a situação na né, economia mundial o que está que acontecendo, mas de novo o gente está aqui para ajudar você, então não vão ter notícias negativas, certo?
1: Vamos lá, bola para frente e contem com a gente pessoal para obter dicas de empreendedorismo nesses momentos de crise. Eu acho que é um momento, um momento excelente para a gente exercitar tudo aquilo que a gente vem falando e entrevistando pessoas ao longo de anos a respeito de como tirar a ideia do, do papel. Então, não deixe de fazer de entrar em contato com a gente. A palavra-chave do momento é conexão. Entre em contato com a gente a gente está aqui para ajudar você nos seus objetivos nesse momento. Grande abraço, Vinícius.
0: Abraço, Piazza, e time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.